0: こんばんばは、私は看護師5年目26歳のバンビと申します命が始まったり助かったり終わったりしていく病院という場所で働く中で自分のお父さんや大切な人に知ってほしいと思ったことがたくさんありますこの番組ではそんなお話をすることで皆さんの生活に少しでも役立つことがあればいいなと思い配信していきます他にも日々様々なことに挑戦する中で感じたことを曜日ごとにテーマを決めてお話ししていくので、聞いていただけると嬉しいです。今日は火曜日、医療看護の話というところで、もうちょうどいいです。今日はなんですかね、なんていうか、私はこう医療看護素晴らしいなっていう気持ちで燃えているんですよね。なぜかというと、今日夜勤明けだったんですけど、昨日の夜勤が本当に忙しかったんですね。忙しいっていうのは何かというとまあ私はコロナ病棟にも所属してるわけですけどコロナの患者さん最近ずっとゼロなんですよ10月入って入院してる人ゼロだからうちの病棟空っぽ素晴らしいことですよね、まあ、このままコロナ病棟がいらなくなる世の中になったらいいなと思うわけですけどまあでもまたねこうもう5回繰り返してきたようにまた第6波が来ないとは言えないからいつまでもこうコロナ病棟は開けといて、まあ、ちょっとベッドの数は減らすようになっていきますけどフェーズが今、あのー、下がっているのででもコロナ病棟っていう存在は残しておくっていう必要があってでその間私たちは何するかっていうと、まあ、朝集まって朝とかまあ夕方の夜勤の始まりに集まってじゃ今日も頑張りましょうって,って。でそれぞれ「この部署応援に来てください」って言われたところにチりチりになるんですね。結構寂しいもんですね知らないところに一人で行って「次何すればいいですか?」みたいな感じ。まあ、でもそうあのー、今までね本当に第3波第5波とか大変な時に他部署からたくさんの方が応援に来てくれて手伝ってくれたので。まあその恩そしできたらいいなと思ってやっててやるわけですです、まあ、そんな感じなんですけど最近夜勤が結構入院も多いし救急外来も救急車多いしそしていろんな部署でこう急変とか亡くなってしまう方とかがなんかちょっと昨日の夜勤は頻発してて私たち応援部隊も大忙しだったんですね。そのアドレナリンが<笑>った状態で今日やり切ったぜみたいな気持ちでで、さっき夜ラジエーションハウスというドラマを見ました。これ第1シーズンはずっと好きで見てたんですけど、えっとどんな話かというと放射線技師さんっていうえっと。レントゲン撮ったり、ct 撮ったりしてくれる人で撮るのってなんか。普通に機械に入ってくださいって言えばいいわけじゃなくてどこに光を当てるかとかどういう姿勢で撮るかとかどこにそのョを入れるかとか何かそういう技術が必要なんですよね。であと多分独影もできるここに何が写ってますねとか分かるんですよねお医者さんみたいにそういう人たちのお話ですごく好きだったんですけど第2シーズンが見れてなくてで今日思い立って TVer で見ました。第4話一二三は見逃しちゃったんですけどね。なんかそれでまあ結構話したい,いうこと高まってますね、医療系に。ああ、ちょっと入りが長くなっちゃいましたけど。で今日お話ししたいのはこれまた熱くなっちゃう話で、テーマは病院では手を縛ることがあるというお話ですね。ちょっとなんでしょう。まあ、衝撃のタイトルでしょうかこれこの話は私がその人生会議とか ACP っていうのを広めたいなって思って活動してるんですけどそう思ったきっかけとなる大きな出来事ですね私は、えっと、周りの家族で入院した人とかがいなかったので看護学生として実習に行くまで外来じゃなくて病棟ってどんな感じなのか全然知らなかったんですけど病院に入ってみて病棟に入ってみて初めて見た光景が行動制限っていうものをされているという状況ですね行動制限は何かというと治療に支障をきたす場合とかあとは暴力行為を行ってしまう。危険性が高くて、患者さん自身、他の患者さん、そしてスタッフに危害が加わる可能性がある。などの時に。えっとご家族などの同意を得て病院が行う制限ですね。でまあ、ちょっと詳しいことわかんないですけど、憲法とかできっと自由権とかが。あるから、あのー、私たちは人を合法的に、あのー、縛るとか行動を制限するっていうことはできないと思うんですよ基本的に。でも病院ではそれが許されているというまあもちろんあの刑務所とかそういう警察系犯罪系のところではたくさんあるんでしょうけど病院ではそれが病院でもあの許されているというものですね。はい。でまあそもそも想像もしないですよね。病院でそういうことが必要になるなんて。だから私は知らなかったんですけど、行ってみてなんかこうあのー、例えば行動制限どんなものがあるかというと。両、えっと、上肢抑制って言って手首のところにベリベリのやつをベリベリってつけてくるって巻いてそ,それに紐がついてるんですけどそれを紐をベッド柵にキュッと縛るだからこう手首が固定されて手を上げられないとかそういう感じですねこれが両上肢抑制歌詞もありますね足首バージョンもありますあとは体幹抑制って言ってもうあの手だけとか足だけじゃ無理でも動きが激しすぎる場合お腹をりますおっきいベルト巻いてベッドにくくりつけるあとはミトンって言って、えっと、手の指が動かないようにこうドラえもんの手みたいになるようにその料理で使うミトンみたいな指があの動けないようなやつをつけて。その周り自分で外せないように鍵で留めたりパチッて止めたり紐で縛ったりとかそういうものですねあとはセンサー系もそうですえっと体を縛る固定するわけじゃないけどベッドから歩いた時にセンサーが鳴るそしてナースステーションに分かるようになるとかそれも。行行動動監視されてていいるっていう意味でで制限でありますじゃあその行動制限をなぜするのかというとまあさっき言ったようにあの治療ができないとかあの危害の可能性があるっていうのが大きな括りですけど具体的に皆さんが想像できるように言うと例えばこう自分が治療中であることを理解できなくて点滴を抜いてしまうあとはえっと、激しくねこう起き上がってわーって暴れちゃうとかあとは、まあ、結構これで使うことが多いんですけど転倒予防ですね皆さん外で、まあ、たまにつまずいて転ぶことあると思いますけど病院では絶対にそれが許されませんなぜかというと高齢者の方だったらもう一発で骨折のリスクあるし、まあ、何より頭を打って脳出血とかで一発でそれでなくなっちゃうっていう場合もある、まあ、それ以外にも転倒しないようにするためにセンサーつけるとかあとはセンサーで抑えきれない場合は体幹炎抑制するとかあとはまあさっき言ったような。殴る蹴るをしてしまうので、抑えるとかそういうものですね。で、具体的な事例を私が架空で作ってお話しするとすると見てて一番切なくなる。例なんですけど、まあ80代90代のおじいちゃんおばあちゃん認知症があります。でえっとまあ、施設でね。もう暮らしていて。で。も、えー、ともと心不全っていって心臓が悪い病気を持ってますでもなんとか施設ではご飯を食べさせてもらって、えー、と生活していました介護を受けてこうおむつ交換とかしてもらって暮らしてましたでもなんか風邪をひいたりねあの体調が悪くなったことをきっかけに心不全っていって心臓の調子が悪くなるのでそうなってまあ何でしょうね脈が早いとかこう意識がぼんやりしているとかで救急車で運ばれて入院しましたで心不全の治療としてけあの心臓を何だろう動くようにする薬とかをやったりしていますけど施設では何とか食べれてたけどなんか今は食欲ないって言ってご飯を食べさせても食べてくれませんでご飯を食べれないとなるとそのままにするわけにはいかなくて脱水とか栄養不足です放置するともう気がでなくなっちゃうので点滴をしますでもこのもう80代90代のこの私が架空で作った方は果たして今後またモリモリ食べて施設に戻れるのだろうかっていう疑問も浮かんだりしますよね。人は、えー、とでしょう生物であってあの万能の機会ではないのでいつかは終わりが来ますよね。そそのタイミングは人れれぞれだしそれぞれぞどんな遺伝を持ってるかとかどんな病気をしてきたかとかどういうけ検査結果が出るかとかそういう人それぞれで終わるタイミングはあるわけでじゃあいつまで、えー、その点滴をしなきゃいけないのって思うんですけどでその、えー、点滴を認知症があるので。抜いてしまうことがあるんですねな,なんじゃこりゃーってこうピて引っ張って抜いちゃうとかなので点滴抜かないようにミトンしててでもミトンだけだと取っちゃうから療養よく手首も固定してますそうなるとそれって日常の環境じゃないしなんかこう手首を縛られて一日中過ごすわけですよね。まあ、あのなんかおむつ交換とかリハビリとかご飯食べるタイミングで外してもらえるけど大体の時間はこうなっちゃってるわけですよ、えー、それでずっと一日過ごしてまあそりゃ認知症じゃなくても頭がおかしくなっちゃうよなって思うんですよね何にもしないって一番辛いなと思ったりするからで認知症もどんどん進むし今度お話できたらと思うんですけど「専毛」っていうあの脳の一時的な異常とかも起きちゃったりしてどんどんねあの意識も悪くなっちゃったりするんですよね。で,でも認知症であのその方は治療をしているわけですけどその治療をするかどうかって判断しているのはあのご家族だったりするんですよね。認知症だから主治医の先生は本人じゃなくてご家族に方針を聞くだからこの元気だった頃本人は本当にこういう最後を望んでいたのかとかもしかしたら治療してった後に最後じゃなくてまた施設に戻れるかもしれないですけどでも最後かもしれないし。ってなるとやっぱそれはあの本人の価値観すすごく大事だよよなと思うんですよね私たちもできるだけ行動制限はしないように工夫したりいつこの行動制限やめれるかとか毎日毎日考えてますけどえっ、ー、と何をし言おうとしたんだっけ<笑>えそう考えてますけどでも外せないことが続くわけで。で、まあ自由にさせてあげたいけどでも治療を遂行する上ではこれはやらざるを得ないんだと思いながらやるんですよねだから本当はやりたくないしもし本人がこういう状態を望んでいないんだとしたらもう一刻も早くやめたいと思うだからこそ,、えー、そう認知症になって判断できなくなる前とか病気になる前に元気なうちにもう病気の「病」の字もないうちからこういう風に治療してほしいなとかぼんやりとでもねあの話しておくことはすごく大事だなと思いますね。はい、やっぱりこう話してると熱くなっちゃうテーマですこれは行動制限。やられる方も辛いしやる方も辛いし見てる方も辛いし。医療が進んでいろんな薬も出てきてできることが増えていく一方でそれをいつまでやり続けるかっていうのは本当に大きなテーマだと思います。でちょっともう一回言っときますけど医療従事者は常にそれをいつやめれるかっていうふうに考えるようにはしています。はい、惰性ででやっっっちゃううてていいののも大きなな問題になってるのでそれは各病院とかでくくししててていきましょうっていうっのもすごく言われてます。はいまあ、この話をすることできっと学生になる前看護学生になる前の私のように行動制限っていうものがあるとかそれをされる人がどういう状態かっていうのを知らなかった人に伝わったらいいなと思っています。はい。最後まで聞いてくれてありがとうございました。あ、えっ、ー、と、昨日お話しした、ちょっと全然違う話、違う話ですけど、恋愛黒歴史という、ポッドキャストでお話しさせていただいた回が配信されてるので、リンク貼っておきます。よかったら聞いてみてください。あと、えっ、ー、と、何落としたんだっけそうか。また明日とかも。収録して配信するのでまた聞いてもらえると嬉しいですそれでは最後まで聞いてくれてありがとうございました明日もあなたにとって素敵な一日となりますよう、ね、に